0: Dia de abril, Dia Mundial do Café, nós estamos começando mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Hoje que é um dia que está todo mundo comemorando bastante nas redes sociais, muitas matérias sendo divulgadas para falar da potência do café do Brasil e aqui no Café em Prosa a gente vai falar sobre Torra de Café é isso mesmo, nós conhecemos há pouco o grande nome, o campeão da Associação Brasileira de Cafés Especiais do Campeonato de Torra 2023, ele é lá de patrocínio Cerrado Mineiro e vai conversar com a gente aqui um pouquinho hoje para contar um pouquinho da sua história como é que foi essa experiência no campeonato, parece um pouco engenhosa essa questão é, da Torra, pede muita técnica, a gente a gente sabe que se a torra passar do ponto, a gente pode perder todo um trabalho que foi feito até chegar nesse ponto é, do café. Mas para contar tudo isso para a gente, eu convido aqui agora o Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. Parabéns pelo título. Seja bem-vindo aqui ao Café em Prosa.
1: Obrigado, Virgínia. Obrigado a todos o convite. É uma honra poder estar aqui, dividindo um pouquinho dessa experiência que com certeza mudou minha vida e trazer um pouquinho do que a gente passa no nosso dia a dia, do que é o serviço do mestre de torra, né? que é um serviço tão importante hoje na cadeia do café.
0: E, Matheus, antes de você é, se apresentar de fato, eu queria contar para o pessoal, Sim. eu já conheço o Matheus pessoalmente, estive algumas vezes é, lá onde ele trabalha, na Espocacer, no Cerrado Mineiro, é, e fazendo justamente o que ele foi fazer lá no campeonato. Mas, Matheus, você está aí, você é, está vivendo ali no coração da cafeicultura, em volta ali há muito café, mas como é que você foi parar na cooperativa, como é que tudo isso começou na sua história?
1: É, no começo foi bem estranho, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com Torra, mas sempre foi uma coisa que vem da minha família. É, eu comecei a trabalhar com com Torra, eu tinha 15 anos, eu era menor aprendiz, entrei pela rede Cidadã, é, trabalhei. Trabalho numa sala de entrada, trabalhei na sala de entrada há um tempo, fui para classificação, aprendi um pouquinho de defeito, é, depois eu voltei para essa sala de prova, de lá eu fui para, quando a gente abriu a cafeteria do Cerrado, é, eu fui para a torrefação, trabalhar com torradores industriais também, tive a oportunidade de trabalhar com torradores maiores também, e há cinco anos atrás eu tô no departamento de cafés especiais com a Sandra, que é o nosso departamento que a gente fala dos tesouros do Cerrado.
0: E, e, e Matheus, é, eu tenho a impressão, eu entendo muito pouco, é, na verdade, nesse processo de torra, mas me parece ser é, um trabalho muito delicado que precisa é, de muita atenção. Como é que é isso no dia a dia? É isso mesmo? É muita técnica?
1: É, a torra, a gente fala que ela é a mistura da física com a arte, né? Porque a gente está trabalhando com o nutriente do fruto, né? que é o café. E quando a gente trabalha com torra, a gente tem que saber tudo, tudo, tudo sobre o café. Quanto mais característica, melhor você saber do café para você ter um norte e não desperdiçar café. Quer fazer torre errada, quer perder café. Mas questão de... Primeiramente, a gente olha o verde, olha a questão de altitude de, de fazenda, olha a densidade, olha a umidade do café. Isso aí é muito importante, para seja, ter um norte do que fazer nessa torre.
0: E, Matheus, pelo que você está... É, me trazendo de tantos detalhes, então eu posso é, deduzir que cada café tem a sua torra de forma muito particular, não tem receita, não é uma receita de bolo fazer isso de, é, com excelência para todos os cafés, é isso?
1: É isso, É quando a gente, eu brinco muito com o pessoal, eu falo o café parece uma pessoa, cada um é, tem a sua personalidade <risos> e o seu jeito, né? E o café é bem isso, porque cada café vai ter sua característica, suas nuances, né? E a torre está aí para a gente conseguir mostrar todos os atributos que o café traz.
0: Como que é o processo é, de torre na prática, Matheus? Quanto tempo é, que ele demora? Quando você recebe o café, né, o café verde, até ele ficar pronto é, para ser consumido. Qual que é a janela de tempo entre um processo e outro?
1: Para consumo, a gente tem uma tabela de 8 a 15 minutos. Essa torre vai ser feita, vai ser estudada. É, a gente vai achar onde que vai ser o auge desse café, que vai mostrar a maioria das características, e a gente costuma usar de 8 a 15 minutos. Às vezes, se é um torrador a mais de uma saca, ela leva um pouquinho a mais por causa da quantidade de massa, mas ela não passa de 20 minutos, não.
0: E conta para mim como é que você foi parar é, no Campeonato Brasileiro é, de Torra, né? Pelo que eu entendi, foi o seu primeiro ano competindo?
1: Foi, foi meu primeiro ano, é... E... Foi uma honra poder estar tá aí, estar tá indo e conhecendo é, diversos mestres de torre aí que eu sempre admirei e eu consegui chegar lá. Eu tentei escrever três anos, se eu não me engano, e não consegui até porque é muito disputado. E eu tenho dificuldade em questão de velocidade para fazer a matrícula, tinha que ser muito rápido. E esse ano eu consegui fazer a inscrição e graças a Deus deu tudo certo, é, deu problema na minha inscrição. E mesmo assim a gente correu atrás Tinha um comprovante É porque o e-mail Quando você faz a inscrição é, Diretamente ele dispara um e-mail automático é, uhum. Confirmando a sua matrícula E a gente tinha é, recebido esse e-mail Mas só que a inscrição não tinha sido validada aí a gente foi o último a torrar todos os dias Até por causa disso né?
0: E como é que é a dinâmica? É, do campeonato, Matheus, conta um pouquinho pra gente dessa experiência que aconteceu é, em Belo Horizonte vocês ficam todos juntos no mesmo lugar é um por vez, conta pra gente como é que funciona na prática
1: é, o campeonato é da seguinte maneira ele são três dias de duração é, eles marcam horários pra gente estar tá treinando, conhecendo a máquina conhecendo o café na primeira fase a gente conhece o verde, né? classifica o café, tira os defeitos, umidade, densidade, é, classifica a cor dele, também verde. Isso é importante no campeonato, também é avaliado. É, depois a gente con conhece a máquina oficial que a gente vai fazer a torra, é, com o um café que não tem nada a ver com o concurso, só para a gente conhecer a máquina. E depois a gente tem um dia de que a gente vai treinar o café oficial numa máquina que não é oficial, é, o terceiro dia a gente faz prova o café oficial que a gente torrou na outra máquina tem que dar a descrição desse café é, do sensorial em doçura, corpo e acidez é, a gente vai fazer um plano de torra com quantos graus meu café vai entrar, quantos graus meus, meu café vai sair e também a gente tem que avaliar a cor do café é, a cor e o peso da quebra é muito importante. Eu acho que até me ajudou bastante é a questão do da quebra que eu consegui acertar. E se a minha a minha percepção do meu café for parecido com a percepção do juiz, isso consome pontos. E eu tenho ah. que conseguir executar o plano de torra que eu descrevi antes de eu fazer. É isso é muito importante. você Descrever e fazer.
0: Tá. Então o juiz ele recebe esse descritivo antes? Antes para ele avaliar se você realmente fez tudo aquilo que você estava se propondo, é isso?
1: Isso, e conseguir ter o mesmo resultado. É.
0: Tá, e esse café, é, Matheus, é um café que você leva, que você escolhe, que você pôde treinar antes, ou você conhece ele pela primeira vez lá, na hora do campeonato?
1: É, a gente chega lá, você torre em outro torrador, mas é outro café, aí o café ele aparece só na hora mesmo, é, que a gente vai torrar ele numa máquina inferior né, a, a oficial do concurso, mas a gente pode provar essa amostra e fazer o um laudo. Mas ninguém conhece o café. É um café, eu acho que um patrocinador que ofereceu esse café, eu creio que deve ser do Espírito Santo, é, ah. não saltar as informações, mas é um café bem exótico, bem, bem complexo em questão de características e... Foi muito divertido estar participando disso, até pela experiência mesmo da carreira da gente. Isso é muito bom para o profissional, eu acho.
0: E, e Matheus, mas assim, é, no começo do nosso bate-papo, você me disse que toda característica que você tiver desse café, ele ajuda né, no processo do, de torra. Lá no campeonato, então, vocês acabam tendo que descobrir tudo, é isso?
1: Ela é mais é como que a gente fala, é o tiro no escuro, né? A gente vê o café, média densidade, aí você já tem uma noção da altitude da fazenda pela densidade do café. Sim. É, o o pós-colheita desse café também é importante a gente saber para ver como vai estar tá a densidade desse café também, isso influencia. E o restante é só torrando mesmo para saber como o café vai reagir ao, ao calor, à temperatura, ao fluxo de ar, tudo isso aí que pode influenciar na torra.
0: E todo, todas as etapas desse processo, Matheus, qual que você achou mais difícil, é, mais desafiadora lá durante a sua competição?
1: É, como eu trabalho com a parte de perfil, é, a parte de é, fazer um plano e executar, eu tive mais facilidade. É, a parte sensorial, a gente também, graças a Deus, aqui no Cerrado, a gente pode provar muito café, muita variedade diferente, muita característica diferente, isso me ajudou também. Mas em questão da classificação, como eu fui a primeira vez, eu não sabia muita coisa, eu fui despreparado. É... Lá a gente está treinando já para ir para o Mundial, então você usa uma tabela de defeito em inglês. E eu não sabia, e eu perdi muito tempo traduzindo essa tabela, questão dos defeitos.
0: Mas não foi uma coisa que te atrapalhou, pelo jeito, né? <risos> é...
1: <risos> é, podia ter saído melhor, mas é uma coisa que, às vezes, no Mundial, ou se não, numa próxima disputa pode me fazer muita diferença, porque a ah, hum. diferença foi muito mínima entre os competidores.
0: Ah, é? Quem também que ficou pequeno. em segundo lugar mesmo?
1: Foi o Edu, da Fábio de Santiago. Ah, que Santiago. É que tá aí também, Isso. né? Foi, Legal.
0: É. E o terceiro?
1: O terceiro foi um rapaz de manhã sua, eu não lembro.
0: Bom, mas ali no primeiro e segundo lugar, vocês estavam tudo em casa entre amigos, então?
1: Tava e foi uma alegria muito grande, porque a nossa região nunca tinha estado ali naquele local e quase a gente ficou em primeiro e segundo, isso aí foi muito bom pra, até para os produtores aqui no Cerrado, questão de, fui recebendo muito bem, até hoje estou sendo, eu acho. Tanto é, que o produtor fica orgulhoso de poder fazer parte desse trabalho, nem que seja prestando café para a gente torrar isso, querendo ou não, é onde a gente evolui, né?
0: E Matheus, e agora você começa a se preparar então para o Mundial, é, você que vai representar o Brasil lá no exterior. Primeiro de tudo, qual que é o destino do Mundial desse ano?
1: É, o Mundial vai ser em novembro, em Taiwan, é no Japão. Tá.
0: E aí vai todo mundo. Vai, tem é, mestres de torra do mundo todo, é isso?
1: Isso, é. Esse campeonato, como ele não acontece em todo o país, é todo o país que acontece eles tiram um campeão é, nacional para estar tá indo representar o país. É um campeonato mundial, né?
0: Tá. E quais que são as suas expectativas, né? É lá para novembro. Como é que você tá se preparando? Quais que são os próximos passos aí do Matheus para representar a gente lá fora?
1: É, agora vou aproveitar o a safra, né? Que a gente fala, é, torrar bastante café. Como eu sei que eu não vou torrar café do Brasil, eu quero poder estar tá viajando, estar tá? conhecendo outro tipo de máquina, que é a máquina do Campeonato Mundial é diferente. Essa é... informação
0: você tem antes?
1: Tenho, já tenho a informação de qual tipo de máquina, só não tem de quais serão os cafés. E no tá. Mundial eu ter, é, tem um blend, é, aumenta uma categoria a mais a ser avaliada. A gente tem que fazer um origem e um blend. Tá, e você
0: está nervoso? Como é que está o coração aí?
1: É, eu acho que questão de máquina eu não tenho muito nervosismo não, eu tenho mais nervosismo do inglês, do japonês, mas questão de trabalho eu quero me dedicar ao máximo, quero poder aprender com os melhores, graças a Deus eu tenho um time aí que vão, vai me apoiar que eu com certeza vou bem, bem preparado para esse Mundial.
0: E Matheus, quando você se inscreveu é, e conseguiu né, fazer a inscrição nesse ano... É, em algum momento, tinha passado assim pela sua cabeça que você pudesse ser o campeão do campeonato de 2023?
1: É, eu acho que não, porque por mais que eu sempre é, treinei, sempre trabalhei com torre, torro bastante aqui, é, eu não sabia como que era, como funcionava, como era aquilo tudo. E conforme os dias foram passando e os resultados foram vindo, é, algumas alguns pontos a gente sabe durante o campeonato, igual o, o juiz pro é, pesa seu café assim que ele sai da máquina aí você consegue enxergar o que que saiu entendeu aí eu já sabia que eu tinha acertado muitos aí eu fiquei bem confiante em estar entre os 10 é, quando falou Matheus Narciso, tanto que eu tava sentado numa cadeira lá no canto lá, falei assim, não quero nem ouvir porque... <risos> Eu levantei, eu acho que nem sei qual foi a sensação. Foi muito, foi muito mágico, né? Foi um momento que eu acho que não dá para esquecer, não.
0: Vai ficar marcado, né?
1: Vai, ficou, ficou. bastante marcado.
0: E como é que foi a recepção aí da sua família? Porque na cooperativa e na cidade eu vi que eles se esperaram com faixa, soltaram, fo soltaram fogos e tudo mais. Todo mundo muito animado é, aí em patrocínio. Mas e na sua casa, como é que foi?
1: Ah, eu acho que... Foi no Cerrado em, em geral, porque aqui em casa também, porque meu pai, é, eu venho da família onde minha avó torrava o café e meu pai torra café. E Legal. eu sou a primeira geração que tá mexendo com esse café especial, né, que a gente fala. E para ele foi mágico ele ver, tipo, eu buscando o que ele também sempre tentou e sempre incentivou e sempre mostrou como que era o caminho. Isso é bom, né?
0: E, e, e eles são produtores também, Matheus, não?
1: Não, é só torrefação, mas sim de café gourmet. É aquele café mais que ah. mais. E,
0: e, e como é que a sua avó começou isso? Eu fiquei curiosa. A minha,
1: a minha avó ela, ela era aquela, aquela torradora que a gente fala, de tacho, né? Que tinha casinha, <risos> a lenha e o tachinho. E era do jeito dela. E pra mim isso era brincadeira quando eu era criança e ficava com ela. É, pedia ela pra ficar rodando. E ver hoje aonde que eu tô e o caminho que eu passei até chegar aqui dá muito orgulho.
0: A sua avó é viva ainda, Matheus? Não, hoje não. Então, Somente não meu viu. pai. É, mas seu pai viu de perto, então.
1: Sim, é, com certeza. Ela tá vendo lá de cima.
0: Com certeza. Hum. A avó é uma coisa que acompanha a gente o resto da vida, viu, Matheus? É.
1: <risos>
0: eu também não tenho mais as minhas aqui, mas eu tenho certeza, Com certeza que elas estão sempre de olho. E o minha avó também tinha uns pezinhos de café, então a gente está tudo é, em casa aqui. E, Matheus, <risos> é, para a gente encerrar, você já falou que você está ansioso, mas tem um time é, muito bom por trás, que vai te ajudar né, a fazer tudo isso, a chegar muito bem preparado. Mas a gente tem uma safra aí para começar e você falou que vai aproveitar esse momento de safra justamente para treinar, né? É, qual que é a sua expectativa em relação à qualidade do café do Cerrado para esse ano?
1: É, que eu estou a parte da frente do, dos cafés especiais aqui na cooperativa, já vai fazer... Tá, torra são vai fazer cinco anos. E eu vejo uma evolução muito grande em questão ao Cerrado, em questão de melhorias em padrões. É, o Cerrado está buscando cada vez mais questão de qualidade, buscando melhorias e inovações. E isso é muito bom para a gente, que a gente já vê que a gente não está para trás de ninguém, que o Cerrado tem muito a crescer, o Cerrado é uma região rica, e não porque e, e, e por que não ter profissionais ricos em questão de conhecimento? Isso é muito bom, isso engloba muito aqui para o nosso mercado.
0: Matheus, obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Parabéns mais uma vez obrigado. aí pelo título. Se a gente não se vê é, até novembro, saiba que nós estamos aqui, eu e todo o time do Notícias Agrícolas torcendo muito por você lá no mundial. E eu espero que você volte aqui em novembro para a gente dar uma boa notícia e para você voltar experiência. Tá bom. Tomara,
1: muito obrigado pelo convite. obrigado a todos. E
0: para você que acompanhou o Café em Prosa dessa sexta-feira, dia mundial do café. Nós conversamos aqui com o Matheus Narciso. O Matheus, ele é o grande campeão, mestre de torra do campeonato da BSCA de 2023. O Matheus agora viaja em novembro até o Japão para representar o Brasil no Mundial e está começando a se preparar já, de acordo com ele, tem um time é, muito forte ali junto com ele para que ele chegue muito bem preparado. É o primeiro representante do Cerrado Mineiro é, a conquistar esse título aqui no Brasil. Foi a primeira vez é, do Matheus na competição, dividiu ali o pódio com o Edu, que também é do Cerrado Mineiro, então a região lá toda em festa esse ano no campeonato é, de barismo o Marcel o Marcel já ficou em sexto entre os seis melhores baristas de café aí do Brasil, então o Cerrado tá com tudo nesse ano e a gente tem muita coisa para continuar acompanhando já que a nova safra ela ainda nem começou, pro Colilon tá começando a avançar ainda a passos lentos, mas pro Café Arábica a gente vai ganhar força já Apenas, perdão, no mês de maio. Dito isso, eu sou Virgínia Alves, eu agradeço muito o audiência companhia. Tomem muito café nessa sexta-feira, dia 14 de abril, um dia que está todo mundo comemorando bastante, está todo mundo muito ansioso para ver essa safra acontecer. Daqui para frente, os trabalhos começam a ganhar força então no campo. E aqui no Notícias Agrícolas e no Café em Prosa, a gente continua acompanhando bem de pertinho para você continuar é, sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Bom final de semana, tome muito café e até semana que vem. <música>